0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Marcelo Júnior.
0: No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. O trio já está comigo nesta sexta-feira, pela primeira vez sexto no ano de 2021. É, Roberto Queiroz continua no clã dos Queiroz. Fazendo aí primeiro tempo, segundo tempo, os jogos. Alô, Robert.
1: Alô, Marcel. Um abraço para todos.
0: Abraço forte.
2: Estamos aqui.
0: Ralph de Carvalho. Alô, Ralph.
2: Presente, Marcel.
0: Bem-vindo também ele, que agora está fumando um pendrive. E pior, Roberto, e Ralph, que eu soube que o pendrive de Gormoura tem sabor de pitomba com
3: menta. Tomba comenta. menta É Mistura isso, Ivo?
2: Estranha.
3: Um abraço para você, Marcel. <risos> um abraço, Ralph e Roberto É, rapaz Esses vaporizadores, né? Vapors, como a gente chama Eu substituí o cigarro, no toque de cigarro há dois meses É E, e substituí por um vaporizador Pelo menos pela pesquisa que eu fiz É muito menos prejudicial E tem esses sabores, de fato Diferentes, né? Ah,
0: é. ah é. é, é americanizou né, Vapers e Limoeira é pendrive mesmo na técnica Limbo, temos o Camutanga e o Edilson Lima são os nossos técnicos de som nessa sexta-feira, nós temos que abrir e não pode ser de forma diferente, falando desse confronto importantíssimo, essa deci a decisão das decisões hoje do Náutico contra o Paraná e eu confesso a vocês que eu estava confiante muito confiante que o Náutico ganharia esse jogo antes lá, antes até do jogo do confiança é, que nesse confronto não chegaria bem, ganharia, era o jogo chave para, inclusive, afastar-se da, da zona com pontuação boa. Eu comecei a temer, por conta, não só do jogo lá da derrota por confiança e do desempenho do time, mas desses problemas todos, além do, daqueles três antes, né, inclusive o Hélio o técnico, aí hoje o Djavan, Ronaldo Alves, já perdeu lá a Herida, Kevin e Rafael Ribeiro. Vocês estão com, com continuam, continuam confiantes dessa, desse momento pro Náutico mesmo com esses problemas todos?
2: Eu acho que sim. O espírito da equipe é quem vai determinar a superação. E pelo que eu soube, o grupo parece que se sentiu, é, se sentiu mal, atingido pela partida com confiança. Todos perceberam que jogaram mal e é uma espécie de reação interna de cada um que vai se somar ao conjunto para dar certo. Eu acho muito importante esse lado psicológico no futebol. O querer, o foco. Às vezes um jogo tão ruim que envergonha o jogador, faz ele pegar o foco que até então ele não tinha. Então isso pode estar acontecendo com o time do Náutico. Eu Mesmo que... perdendo
0: cinco peças,
2: Olha, mais cinco. Mais cinco. Então veja bem. Praia é, é, no lugar de hereda. Se o Braia. Fosse uma improvisação pura e simples, porque ele vem jogando lá na frente, mas ele é lateral. É, então, eu conhe... acho que aí
1: não afeta muito, não. Lá direito.
2: É a característica. É a mesma coisa. É a característica dele. Então ele se encaixa fácil. Outro Mas caso, o Ribeiro
0: vinha bem, o Javão vinha bem. Ah, o Ribeiro sim.
1: O Ribeiro vinha bem.
2: É o Ribeiro no meio, e agora parece que não vai ter nem Ronaldo. Aí é que agravou.
1: Deve Quando ter a Carlão um gente... né?
2: Hein? É Carlão. Carlão, é Carlão. É uma das opções. É, Carlão é um garoto ainda, está no processo de amadurecimento. Então, veja, na lateral esquerda, o Nalto também tem uma estreia, mas é um jogador contratado para a posição, o Igor Miranda. Então eu acho que quando o cara é do setor, pode até superar o que estava como titular. Ninguém sabe, porque trata-se da primeira vez, nós não vimos jogar então aí fica uma interrogação mas a esperança de que tudo dê certo agora, daí para frente o Nalto está reforçado de Javan se é que ele vai entrar, se o teste der negativo o Haldney e o Giancarlo Eric, voltando Chiesa e Vinícius. o Nalto tem um 4-3-3 que é o seu DNA o Nalto gosta de jogar nesse esquema então eu penso que o resto é aplicação dentro de campo é responsabilidade com o clube. E vamos para cima, porque se a gente for comparar a questão de perdas de, de substituições, o Paraná tem mais que o Náutico. Porque o Paraná só no setor defensivo tem três jogadores que não podem jogar. Estão igual lesionados e suspensos. Hein? É, igual. é igual, e, e hoje não. É
0: no... igual Náutico, o que quer dizer, Pode mudar né? esse fato novo do técnico, né?
2: O fato novo do técnico. Ele, é bem verdade que diz que técnico novo levanta a força do grupo isso a acontecer. gente usa isso para os nossos times né? Não, mas o Náutico vai entrar com a vacina né? o Náutico o, é, vai sabendo que é, o jogo agora é de vida ou morte ou seja, ou ganha ou dificilmente se sustentará na Série B, então tem que jogar todas as cartas e um time quando só tem a parede contra as costas que não pode mais recuar, senão não cai Ob obviamente ele tem que caminhar dali para frente e são jogadores experientes do Clube Náutico Capo Paribe, cujo rendimento eu estou esperando El dos vamos anjos, ouvir Igor Moura e Roberto dos anjos está para concluir, está em casa mas está na videoconferência o tempo todo usando aquela injeção que ele sempre dá de motivação e confiança
3: Igor Olha, Marcelo, o jogo para o Náutico vencer. Eu, eu, qualquer outro resultado, até o empate, por exemplo, para mim vai ser extremamente negativo. Primeiro, tudo bem, o Náutico está tá super desfalcado, principalmente agora perdeu o Djavan, que vinha crescendo ao lado do Raul no meio-campo, o Rafael Ribeiro também, pesado uma péssima partida do sistema defensivo lá em Aracaju. Acho que foi um ponto fora da curva, né? Dessa curva ascendente do Náutico no campeonato. Não à toa, o Náutico hoje tem uma chance real e claríssima, cristalina, de sair de vez da zona de rebaixamento, coisa que esteve próximo antes do jogo contra o Confiança. Se ele tivesse critérios atrás, melhores, já estaria fora, né? É, pois é. E há pouco tempo atrás, o Náutico estava a sete pontos de distância do 16 sexto colocado. Então, é uma curva ascendente. O Náutico vem num crescimento na hora certa, como o Zé Teodoro gostava de falar enquanto o Paraná vem numa queda vertiginosa, absurda. A única coisa que o Paraná tem para se apegar para fugir do rebaixamento é o fato novo do treinador estreando hoje, com dois dias de trabalho. Mesmo assim, não vai ter facilidade, porque ele não vai ter o Rafael Lima, o zagueiro, o zagueiro titular, ao lado do Fabrício, não vai ter o lateral direito, Paulo Henrique, um dos poucos atletas regulares desse time do Paraná, e outro, o, a cabeça de área, um volante mais pegador, que é o Cal, que era um dos mais regulares desse time também vai entrar inclusive um garoto, Cazu, eu acho o nome o Paraná Antônio Gabriel é, é, no noticiário dele informou algo que chega a beirar o absurdo, se a gente imaginar que o jogo ai, agora o Nau... o Paraná que tem que estar preocupado com o Náutico principalmente por ser nos aflitos, o Paraná perdeu 10 dos últimos 13 jogos, isso não é aproveitamento de rebaixado não, isso é aproveitamento não só de rebaixado como de lanterna e é, mas é bom lembrar que é um os aflito,
0: aflitos ainda sem torcida também, né? E, e a gente viu que mando de campo tem, não tem sido essa referência,
3: né? Pra mim assim, tem sim, é, o assim, referência, é, assim, porque O Cuiabá de lá em cima na classificação veio aqui, pegou o Náutico nos aflitos e levou uma cipuada. Pra mim, isso é referência. O Náutico dentro dos aflitos vem sendo um bom mandante. Não, é, tudo bem, com a torcida seria muito melhor, mas sem a torcida o Náutico vem tendo o fator casa. Então pra mim o Náutico é favorito. Acho que o Náutico vence o jogo com segurança, até porque o Paraná tem um ataque que trabalha muito pouco, muito mal, inclusive, para a defesa do Náutico Nova, quase, e o ataque do Náutico tá aí, força máxima, praticamente. Agora o Náutico
1: precisa fazer um jogo como o Confiança fez, jogo de decisão. Não pode ficar andando como se estivesse, correndo, como se estivesse num jogo comum, num jogo qualquer, não é o jogo não é um jogo comum foi isso que o Confiança fez contra o Náutico entrou decidindo marcação fortíssima eu acho que é isso que o Náutico tem que fazer no jogo contra o Paraná hoje mesmo com todos os desfalques, mas tem que fazer isso, tem que entrar decidindo a parada e se impondo diante do adversário não é ficar com aquele joguinho morno, bola pra lá bola pra cá, não é bola Agora, não pode ser desorganizado, porque o time não pode atacar com os quatro zagueiros de uma vez, sem deixar ninguém ali na retaguarda para cobrir um contra-ataque. Essa desorganização o time teve no jogo contra a equipe do Confiança. E sofreu vários contra-ataques pela desorganização. Subia todo mundo. Parecia aquele jogo que a gente fazia na, na rua quando eu era criança. Era todo mundo atacando e ninguém defendendo. Então, isso o Nato não pode fazer. Nós tem que jogar organizado e jogar uma decisão. Se tiver esse espírito, eu acredito
2: que mesmo com os desfalques... Saber fazer faltas Nato táticas, tem. matar o jogo
0: na hora certa.
1: Exato, Olha, Marcelo.
2: Oi, Deixa Raul. eu dar um detalhe aqui das dificuldades também do Paraná. O Paraná está sem Paulo Henrique, que é o lateral direito titular. Está sem o zagueiro Rafael Lima. O Igor falou é agora aí. E o volante Caos, que está suspenso. E Luan, lesionado. Então ele tem, ele tem os seus problemas também. Agora, a matemática resolve tudo. Eu vou dar uma solução matemática para o time ser campeão. Se técnico novo faz o time ganhar, você... Escalona, faz um planejamento para ter três técnicos, aliás, dez técnicos durante o campeonato. A cada três jogos, você troca é. treinador, vai ser campeão.
0: É, mas é, olha, eu, tô, eu falei isso. O Brasil vai bater o maior porque A gente usa esse discurso aqui, quando o Santa troca de técnico, quando o Nautilus trocou para Hélio, quando o esporte troca. O nosso discurso é agora mudou, fato novo, técnico novo. Mas vai esse é discurso preventivo. Para né? os outros não, né?
2: É, Não, esse é preventivo. Tome cuidado porque trocou o técnico. E vai motivar aqueles jogadores que querem mostrar serviço. Mas isso não se, não se transforma em realidade. Em e outra coisa, os casos, em todos Quando os casos. Quando você vai,
0: olha a zona de rebaixamento da Série A, aquelas equipes é a, que, é a que mais trocaram de técnico. Três ou quatro trocas no ano na zona de rebaixamento na Série A. Na Série B, a mesma coisa, muitas trocas, né? Aí é, de quem está ali Pronto, dentro da zona de rebaixamento. Razão, Inclusive, pro... agora o próprio Paraná trocando, faltando cinco jogos.
2: Para derrubar a tese de que trocar treinador é, não, não resolve, resolve a, a questão técnica do grupo.
0: Verdade. E ainda em cima desse tema de técnicos. É, qual a visão de vocês de, de novo essa ausência do Hélio dos Anjos que na minha visão e opinião falei isso lá no Domingo Esportivo domingo fez falta, faria falta lá no Confiança e fez e hoje fará de novo Marcelo Rocha está lá fazendo o trabalho dele é, um dos auxiliares do Hélio mas é diferente a, a, aquele, aquele jeito do Hélio, como ele puxa o time como ele é, é um maestro ali regendo uma orquestra e, e ele faz o time correr e, e não deixa os jogadores
1: é, perderem o foco o que, é que vocês acham? Eu vou dizer, eu acho o seguinte, o, já foi feita essa experiência no jogo contra o Confiança. Ele vai ficar fora, eu acho que ele fez uma falta muito grande, com aquele jeito dele, na beira do gramado. Agora, acho que ele deve ter é, tido uma conversa com o Marcelo, para Marcelo ficar mais ativo ali na beira do gramado, e ele com a condição de ficar mandando recados entendeu Marcelo? o Marcelo que ele... é muito
0: calmo Roberto
1: é muito calmo, mas ele pode ser é, empurrado para dar uns fritos eu vou dizer a vocês, você. eu não sei se o né? Cuco
0: trabalha diretamente com ele eu botava Cuco pra dar uns três bits é. na beira do campo ali
1: é, mas Cuco pode sair chutando a perna do Bandeira não <risos> Cuco é muito esquentado o que é muito, assim, cabeça quente rapaz, sim, mas
0: é hora de, de ganhar meu amigo, não, não, diz aí não, não é pra brigar não, mas pra dar uns gritos nos caras
1: aí
2: aí, Ralf, aí, Igor acompanho a posição de vocês a gente já falou sobre isso sentimos a ausência dele naquele jogo de Aracaju e eu concordo com o que você argumentou e que o Roberto também Igor Concordo, Igor Bora, larga esse cigarro
1: antes.
3: Igor Bora <risos> esse cigarro virtual agora um pen drive, é um pendrive o... só pra explicar no nosso equipamento a gente fica diminuindo e aumentando o volume né? ah, pra, pra que não vaze é o, nada, é o... pra que não atrapalhe e como eu moro é aqui próximo de uma rua bem movimentada, de uma avenida aí daqui a pouco passa o Batman o carro do Batman fazendo zoado o motoqueiro Ei, fantasma, é. pense tu, é tu um não tá filme. na praia não, né Igor? Estou não, rapaz. Estou aqui na o
1: É o delay também, É.
3: é, é o Agora, delay. sobre o, o, a ausência, com toda certeza, o Helio dos Anjos faz falta, né? Até pelo estilo efusivo dele. Eu gosto do estilo dele em campo, ele contagia. Aquele jogador que tá já nas últimas, cansado, leva aquele berro, leva aquela, aquele grito de apoio. E, e é o momento que não da... precisa de um
0: cara assim, enérgico, né?
3: Isso, a última gota de suor. Coisa, Marcel, que geralmente acontece quando tem a torcida ao lado, né? Porque quando tem a torcida, a torcida cobrando, empurrando, o jogador vai até a última gota de suor. É até psicológico, faz falta sim, mas eu também acho, eu concordo com o Roberto, de que ele pediu para o Marcelo, Marcelo, pode, pode cobrar, pode brigar, pode bater palma quando alguém fizer algo bom, porque alguém efusivo no banco, é, de fato, contagia um pouco mais. Eu não sou fã daquele treinador que fica parado, sentado, olhando o jogo rolando, não. É, tem que saber
0: dosar, não pode ser o exagero do Fernando Diniz, né? Não
3: pode que ser essa semana é,
0: virou pro jogador lá e disse, você, rapaz, você tá, muito, tá rebolando, você tá... É, Mascaradinho. Mascaradinho.
1: Vai pra Foram os palavrões que ele chamou, né?
2: Não pode ser Fernando Diniz, mas também não pode ser Gilson Kleiner. Né? Tem que ser o meio termo, tem que ser Hélio dos Anjos.
0: Gilson Kleiner parecia um monge, né? Aqueles...
2: Que da é, também, era
0: calmo, né?
2: É, mas aquele
1: jogo do Sampaio Correia, ele gritou demais ali naquele último lance que o Nalto perdeu o jogo. A gente ouve o grito dele, calma, calma, é. Nauto, o Nalto faltando. Eu, eu botei no
0: grupo até aquele vídeo.
1: No, foi no ataque, com a bola, uma falta a favor, e o cara bate a falta de presente pro adversário Isso. que estava chegando. Ah, peraí. E ele mandando ter calma para tocar a bola e segurar. Foi o um pontinho jogado fora ali. Em um minuto.
0: É, mudando um pouquinho aqui do Náutico, pra gente falar desse final de semana que também tem o Santa em outra decisão, né? E, e o esporte no jogo com o Palmeiras, no, às 19 horas. Ralf e Igor Roberto, a, a rodada é, perfeita foi a da Série A pro esporte aí, né? Porque só faltava esse, esse jogo do Vasco e acabou 0 a 0 né?
3: Foi. rapaz o, é, o zagueiro do Vasco tirando uma bola em cima da, da, da linha no último minuto sorte, praticamente hein? né? foi, foi
2: uma só. mas o, o Vanderlei falou há pouco aqui na Rádio Jornal é, com o Elton Campos, ele disse uma verdade, o Vasco do primeiro tempo foi, eu vi o jogo todo, o, o Vasco do primeiro tempo foi um time na verdade o time estava inteiro, sem cansar, foi uma partida muito boa, no segundo tempo ele entrou com a garotada e o time do Vasco estava já se entregando em campo à medida em que o Atlético crescia. E no, no jogo, o Atlético teve mais chances que o Vasco. Agora, defender, cortar a bola, faz parte, né? O Vasco levou um pouco de sorte no segundo tempo, mas já mostrou que o Lucha conhece o caminho para resgatar uma equipe.
1: Agora, Raul. eu vi o jogo também, e são dois times, um está mais acima que o Atlético de Goiás, e o Vasco está mais ali. organizado. Naquela zona. Mas são dois times que atacaram, que criaram chance, que fizeram ah, jogo, no que, jogo os foi goleiros, ligar, né? que os goleiros pegaram bola. Há uma diferença para o esporte que não molesta o adversário, não ataca. É, e quando faz não um gol, para de bola. Atacar. Hein? quando faz um gol, para de atacar. Não, ele até que tenta, mas erra tudo, Marcelo
0: Sim, o mais também, interessante
2: né? do esporte Aí a é que palavra
0: é mágica a qualidade.
2: É, eu é. cheguei a falar no jogo o seguinte, se o jogo fosse 0x0, até a metade do segundo tempo, o esporte teria aquele jogo propositivo, de intensidade. Porque até sair o gol, o esporte não, não deixou o Fortaleza tomar conta da bola. O esporte teve o controle da bola e foi até encontrar a chance. Realmente foi o primeiro chute e o único do primeiro tempo em cima do goleiro foi aqui aqui a bola entrou aquele chute ali então é impressionante mas o esporte quando bota um gol aí acha Será? que já fez já cumpriu o seu papel ah, bota... então eles eles erram de propósito aqueles contra-ataques né? é isso que Porque eu tô... no <risos> segundo
1: tempo, no é, não, segundo é, não, tempo falta de qualidade o esporte tentou cinco contra-ataques cinco só acertou o sexto perto do jogo terminar, que foi aquele
2: foi aquele -ataque. que o que o brocador Escuti... entrou Escutaria agora veja, eu vi Francisco. o lance, o, o Patrick ele não entrou não, vai um operador, tijolo Marcel, dá licença, o, o o esporte foi intenso Enquanto o placar estava 0 a 0. Ele, ele quando, quando fez o gol, era para continuar intenso, que eram nove minutos de jogo, para fazer o segundo gol. Ele recuou, não foi o Fortaleza que empurrou ele para o seu campo só, não. O Fortaleza saiu para o jogo, se atirou. Mas o próprio esporte recuou pelo hábito de fazer isso. Isso aqui é a gente vê que vai acabar o campeonato e esse problema não vai ser solucionado, porque também não tem atacante na ilha.
0: Igor Moura, tua visão.
3: É, a rodada foi boa para o esporte. É, o esporte venceu seu jogo. Os resultados ajudaram, isso é fato. O esporte hoje tem quatro pontos na frente da Todo mundo perdeu: Bahia, Curitiba
0: e Botafogo.
3: É, o Bahia lá atrás, né? Foi ultrapassado inclusive pelo Vasco da Gama. Então. É, a questão é técnica do esporte, né? O, o esporte não tem mecanismos para contra-atacar ninguém. Que eu me lembre, o único contra-ataque perfeito que o esporte conseguiu realizar, é, tirando aquele jogo do Inter, que o esporte até conseguiu contra-atacar, porque foi um laicá tremendo e a qualidade do Inter fez valer os 5x3 na ilha. Agora, o contra-ataque puxado pelo Mugni. Ali foi uma jogada individual do Mugni, atravessando o campo todo contra o Grêmio, deu no Patrick e recebeu no ponto futuro e achou o Alberto só. Agora, não foi um mecanismo de passes, né? Como aconteceu, por exemplo, no contra-ataque puxado pelo Jonathan Gomes, que o Patrick fez aquele cruzamento forte e o brocador não conseguiu colocar para as redes. Enfim, o esporte tem dificuldade imensa nos mecanismos de ataque. E quando está todo mundo bem posicionado para contra-atacar, aí é o erro individual. Um Dalberto tocando errado, o Patrick tomando a decisão errada, o Thiago Neves que às vezes não aparece no local certo, enfim, sempre tem algo algum erro, né? Um erro naquela orquestra que tem que funcionar tudo perfeito pra você acertar um contra-ataque mortal. E o Thiago Neves, pra mim, é um, o menor dos culpados, né? Vem decidindo já três jogos seguidos dentro de casa. Fez o gol Verdade. da vitória contra o Atlético Paranense 1 a 0 o gol da vitória contra o Coritiba 1x0, o gol contra o Fortaleza 1x0. E o detalhe... Já são nove já pontos gols... aí. É, sem contar a assistência pra, na vitória em Salvador contra o Bahia, né? Que foi a assistência dele. Enfim, é, e não foram gols fáceis. Foram gols e do elenco do esporte. E quem só sabe, né? Ele tem Revis qualidade. Só é. ele o elenco tem qualidade. Forte, forma
0: Agora, aquela básica. lambreta do da Alberto não foi uma coisa linda, não de se ver? É.
2: Mas soltou <risos> a corrente na hora da bola passar sobre a cabeça. Olha, eu estava vendo aqui o matemático Tristão Garcia. Eu tô na mão. O nome dele, Raul,
0: é Tristão.
2: É. Tristão Garcia. O alegrão. Ele trouxe uma alegria na sua projeção com relação ao risco de rebaixamento botou seis clubes com mais possibilidades de serem rebaixados do que o esporte o Curitiba, o Botafogo o Goiás, o Bahia, o Vasco o Fortaleza aí chega o esporte com 14% os outros a probabilidade de queda é bem grande é bem maior então nesse futebol de faz um gol e volta e garanta a vitória o esporte vai chegar. No seguinte ou competição seguinte, a gente já pensa que vai ser diferente porque não pode se viver, não pode se montar um time sem ter atacante. É o caso Mas não do esporte. Começa a pensar
1: momento. nisso antes do tempo 9 não
2: Não, não estamos pensando é. antes é porque <risos> a, é carência, 10 a
1: carência, de carência é tão grande.
2: O esporte perdeu dois jogadores de ataque.
1: Tem o
0: dobro é, de jogos sem na
2: repor, sem repor. Ele, ele, ele perdeu o Bárcia, já deveria ter contratado alguém, porque o Bárcia era é previsto oito meses para voltar. Perdeu Contratou
3: o Mugni, usa. hein? Popó.
2: Bom, peraí. O Popó não
3: veio para o né?
2: O Popó é uma aposta
3: Contrataram que e o Jair não, usa, não né, quer
2: nem. O Jair não quer nem experimentar. É incrível, mas ele prefere ficar sem.
0: É,
1: eu... Olha, eu, eu acho que. Eu acho que o time do Fortaleza ele tem no ataque jogadores que o esporte não tem. Ele tá nessa posição aí com 31 pontos, o Fortaleza mas o o time do esporte não tem os atacantes que o Fortaleza tem acho que o Fortaleza tem mais ataque. O Bahia tem também mais ataque Eu fico... E nesse
0: ataque tem Oswaldo, viu que passou no esporte, não jogou nada
2: Oswaldo, o, Romarinho, Wellton, Ederson. Tem sobrando, tem. Ele botou três atacantes no time. O
0: Elton Paulista.
3: E deixou dois no banco. Você nota. É, é tem mais é ataque, mas estão atrás, né? Esse. Agora não tem criação. É, tem mais ataque, mas os dois têm menos pontos, né? Tem um aproveitamento é. pior. Os dois estão atrás do esporte, porque tem que ter um equilíbrio. O Bahia tem um ataque Isso. com vários bons nomes. Agora a defesa é uma peneira. É a pior defesa do brasileiro. O Fortaleza, o Fortaleza tem, tem bons Paulão no ataque. É, é, tem um paulão, que vem fazendo até um campeonato interessante, coitado, mas o Ei, Fortaleza bichinho. tem boas peças ofensivas, isso é fato agora o ataque do Fortaleza está entre os piores do Brasileirão, a gente tem que olhar números também, e esses números mostram que Fortaleza e Bahia são piores que o esporte no momento, porque o que ilustra é a classificação eu acho que o, o momento do Fortaleza é ruim. Ele estava.
0: Quando, quando, quando tiraram agora o, o Chamusca, né? São quantos jogos? São 10 partidas já, o acho, sem ganhar, né? Nove.
2: Esses seis, jogadores seis jogavam com o Rogério Senni, que não consegue fazer o Flamengo jogar bem. Então o Rogério seni se encaixou com esses jogadores, que ele mesmo recomendou as contratações, jogadores que estão hoje no Fortaleza. Então, tem isso também. É preciso casar, é preciso da liga, como dizia Murici. Ele então vamos tá dar liga para
1: Camutanga e a gente já, volta. Já. já caindo do Flamengo, viu? Já estão falando no Jesus que pode cair lá do Benfica, né? Do Benfica. estão é, dizendo que ele cai a Ô, qualquer bloco, momento lá e volta.
0: Vamos agora para o Santa Cruz, que já viajou, viajou confiante. O nosso João Vitor, né? setorista oficial do Santa, para jornal, para o Sistema de Jornal do Comércio, está acompanhando a, a delegação e vai trazer tudo aí durante a programação da Jornal. A rádio já preparou uma grande transmissão do, no sábado, na segunda-feira também, né? Já, a rádio vai transmitir também o jogo que interessa ao Santa, que é Brusque e Ituano, na segunda à noite, né? Portanto, não teremos o fórum esportivo, porque esse jogo é muito importante para as pretensões do Santa, e os adversários, Brusque e Ituano, jogarão sabendo do resultado do Santa, que joga amanhã contra o Vila Nova. Qual o pensamento de vocês em relação ao time do Martelotti, Ralph, Roberto e Igor, esperança de ganhar esse jogo, como ganhou do Ituano lá fora e voltar aí pra decidir a vaga em casa com o Brusque?
1: Se for mantida a escrita, o Santa Cruz ganha o jogo. A escrita é jogo em casa. O visitante vencendo. O visitante vence. O <risos> Vila Nova que diga. Já perdeu duas em casa, hein? E levou 3x0 do Brusque. 3 a 0 Uma derrota acachapante. Tô falando muito em cima do microfone aqui.
0: É, afasta aí, viu que tá, sua, sua voz de aço aí, tá arrebentando <risos> a boca do balão aqui, até o gato correu.
2: A gente sempre, a gente sempre acha que o nosso time vai ganhar, até porque tem argumentação para isso. O Santa Cruz, que foi melhor do primeiro turno, no momento está no nível dos outros e o adversário que foi mais desafiante para o Santa Cruz foi o Vila Nova o que ele vai enfrentar agora Então, apesar do Vila Nova ser o quarto colocado, o lanterna do grupo foi para o Santa Cruz o adversário mais duro na Série C até agora, mas eu acho que o Santa Cruz voltou aquele espírito competitivo as coisas que acontecem às vezes contribuem para determinados acertos Acho que o Santa Cruz vai mais acertado agora do que esteve no jogo anterior. Por exemplo, o meio campo com André, Paulinho, Didira e Chiquinho é o meio campo mais ganhador do Santa Cruz, que melhor jogou até agora. O ataque não foi com dois atacantes que o Santa Cruz fez história na primeira fase, com dois centravantes. Foi com um. Isso também, eu acho que está resolvido. Santa Cruz vai entrar com um ponta ponta e com o Pipico. Então vamos embora. Eu estou dizendo que vai com o Pipico porque o técnico só assegurou o André, dizendo que André vai ser titular nesse jogo. E com relação a Pipico, a gente vê o pessoal de bastidores, o pessoal de dentro dizendo que ele está dando todo o apoio, apoio moral, incentivo, para que Pipico faça definitivamente o nome na competição agora nessas duas últimas partidas então quem faz isso automaticamente vai escalar o cara não adianta dizer você vai resolver no banco, vai resolver no time então acho que André e Pipico estão nesse time e a probabilidade do Santa Cruz jogar com a melhor formação está na mão do técnico daí a razão a um gente atacante, acreditar hein?
0: Ralf, o bom atacante, um dia ele desencabula. Um dia chega uma bola e ele faz Isso o dele. Exatamente. O Pipico é um artilheiro nato. Não eu pode ficar fora do time. Disse. O Matelotti está corretíssimo. Vamos ver o, o, o Igor.
3: Olha, Marcel, é, é, a parte boa que a gente pode, pode imaginar desse jogo contra o Vila, jogo amanhã, é que o Santa Cruz tem um time talhado para decisões. A gente vai olhar a escalação do Santa, Totti, já jogou Série B, muita decisão na carreira William Alves, Dani Moraes nem se fala, o Peri experiente, você tem se o Peri jogar, claro, né tem um Leonan na briga, que fez um bom jogo lá contra o Ituano no Arruda, agora no meio campo pra frente, excetuando o André que é novo, é Paulinho, Didira, Chiquinho Pipico, Vitor Rangel, cobra só jogador criada. talhado em decisão, só cobra criada Isso, experiência, Rodrigo. e o jogo de amanhã ele vai exigir do Santa cabeça fria experiência e, e saber jogar a decisão, porque o desespero não é do Santa Cruz, não. O desespero é todo do Vila, porque o Vila vai ter seu último jogo em casa, já perdeu os dois como mandante, e na última rodada vai ter um jogo duríssimo no Novelli Júnior com o Ituano. O Santa não, não vai ser trágico empatar o jogo, porque o Santa pode enfrentar um Brusque com acesso assegurado dentro do Arruda, com a cabeça fria, zen, já estamos na Série B, a farra meu solto em brusque. Tudo isso pode acontecer. O Santa sendo inteligente, sabendo que o desespero está no lado do Vila Nova, que vai buscar o ataque, aproveitando as saídas em velocidade no contra-ataque ou esfriando o jogo com a posse da bola inteligente do meio campo para frente, o Santa tem tudo para empatar ou vencer o jogo. Vencendo o jogo, para mim, praticamente sela o acesso à Série B. Eu
0: vou ser sincero, eu não acho que se resolve nessa rodada. Eu acho que vai ficar tudo para a última rodada.
2: Sim. A, pro, a proposta é essa. Lá no Remo, o Baixador vai resolver antes. O que vai definir é se o Santa jogará precisando ganhar do Brusco ou se o empate resolve. Mas eu também acredito que a última rodada é de, porque está muito igual, muito equilibrado. Mas olha, diante do que nós todos falamos, o Igor falou agora, você vê que componente importante numa decisão é a emocional então o lado é emocional, se o Santa Cruz tiver equilibrado o Bileu foi um desequilibrado no jogo passado mas Bileu não tá na partida eu espero que aquilo que ocorreu sirva de lição para o time ter consciência de até cusparada na cara, o cara tem que aguentar mas, mas não os jogadores do Santa
1: Cruz que, que o Igor falou aí, que a gente já conhece também, eles tem experiência, eu eu acho que eles têm uma, uma experiência é, para, dentro de campo, manter o sangue frio. Manter o sangue frio. Não ficar correndo de qualquer jeito. Não ficar é, tirando bola, tocando bola para o adversário. São jogadores experientes, cobras criadas. E eu acho que isso é fundamental. É, é, é importantíssimo. São jogadores
0: tarimbados, né, Roberto, já?
2: É, é. Mas o, o lado hum. emocional, ele é importante, isso é equilibrado na hora, porque com toda experiência, quando o cara endói, esquece tudo, eu vi o jogo do River contra a equipe do Palmeiras, o River é um time de 3, 5 anos, é um time tarimbado, mas os caras perderam a cabeça, então é isso que eu acho que tem que ser feito na pré-eleção, tem que ser reconhecido. Sem tirar os méritos
0: do Palmeiras que jogou bem jogo. também,
2: né? é mas você vê que o fato de o River ter jogador expulso, o Nego ter dado pontapé, sem bola no atleta do Palmeiras mas isso é normal do é... no
1: jogador argentino Ralf. pois é, é desequilíbrio emocional eles são, eles são isso é... Contra, contra o brasileiro eles querem fazer isso de todo jeito, imagina levando três gols
2: pois é, esse é o lado emocional que eles não controlam, mas que nós sabemos controlar
0: tá, a arbitragem, é, acho que é, é FIFA agora nesses jogos decisivos, né a CBF tinha prometido os hábitos mais é, experientes também, porque é, o Roberto falou em relação ao náutico. Um hábito enérgico, ele é muito importante numa partida para não deixar o jogo descambar, porque descambou lá no Confiança, permitindo muitas faltas né, em sequência.
2: Deus entendeu? Isso, isso
0: acaba minando o jogo e o time.
2: O de Sergipe foi Deus.
0: Deusson Freitas, é, é, esse <risos> Aquele cara.
2: Não dá não, ele é lá tá do é o que Pará, de
0: Pernambuco, ele, com o Pará não está bem
2: né? servido não
0: Tá bom. Olha, pra gente fechar, ô Igor, é, quais são os sabores desse, desse novo cachimbo dos anos 2000?
3: Rapaz, eu tenho uva, tenho menta, tenho pitomba refrescante, pitomba e tem outra refrescante que é uma salada, abacaxi não tem gosto de nada, de Igor. Cuco. Pitomba
1: tem, tem gosto um... de quê? De nada. Roberto é, que ele foi ele fumante, é escolheria qual, viu, Roberto?
3: Roberto? Rapaz. Thaís, Thaís ficou eu... feliz da vida porque não tem mais cheiro de cigarro em lugar nenhum, não tem mais catinga de fumaça. Tá feliz ela, satisfeita? Eu,
1: eu quando Boa. quis deixar de fumar, e eu já tava fumando três carteiras de cigarro por dia, isso faz um bom tempo atrás, hein? Faz mais de 30 anos. Eu comprei um cachimbo e comprei aquele, aquele fumo Bulldog. Quando não era Bulldog <risos> era Ralph e de Ralph. Cheiroso. Aí. Cheiroso. Mas aí eu comecei a tragar também a fumaça do cachimbo. Aí quando eu comecei a tragar a fumaça do cachimbo, eu me arretei e disse, eu vou aí. parar e não me interessa mais negócio de cachimbo nem de cigarro. Joguei fora e não fumei nunca mais na minha vida. Tem umas Tchau. fotos
0: suas parecendo Roberto Carlos com aquele cachimbo. <risos> Agora Igor, em Limoeiro estão fabricando um que o sabor é abacaxi com ingá.
1: Ah, é, é saboroso. A... E em tem gosto compra.
3: de nada também rapaz, pensa numa fruta <risos> sem gosto Maciel pode comprar esse sabor o vaporizador dele e quando todo mundo for vacinado contra a covid, aí eu provo, posso usar o seu vapor
0: tá bom, tá bom Igor valeu, abraço Roberto, Ralf
3: um abraço, Uma boa tarde gente Tchau, amanhã, tchau Igor abração Maciel um abraço pro Ralf pro Roberto, abraço a todos